0: Ви слухаєте «Бомбезно» подкаст. Тут ми говоримо про ЗНО і все, що його стосується. Сьогодні ми продовжуємо з вами розбирати твори з української літератури які ходять до програми ЗНО, і робимо це разом з Оксаною Бандемою, вчителькою української мови та літератури, керівником викладачів Києва у компанії ЗНОЮАР. Оксана, привіт!
1: Привіт усім! Рада знову вітати вас на нашому подкасті і будемо далі з вами аналізувати Спочатку eh, великі твори eh, з програми ЗНО. а потім менше, а потім менше, так
0: uh, мене звати Антон Знощенко. Я веду канал з нею в телеграмі, так що можете читати нас там. Оксано, як ти проводиш час на карантині?
1: Насправді вже дуже хочеться до людей, хочеться спілкування не онлайн, а все-таки офлайн, тому що скучила за роботою, скучила за своїми дітьми. І, ну, як я проводжу час, я працюю, тут нам, вчителям, пощастило, тому що ми маємо змогу проводити заняття онлайн, і якраз свій час витрачаю для підготовки, для проведення занять. Ну, і також з'явився час для себе, і, не знаю, там, можна більше почитати, там, по, там, Повчитися чомусь новому, помалювати, там позайматися спортом, навчитися щось готувати. Тобто, можна розвиватися на карантині. Дивлюсь багато серіалів. Я серіал Уман і зараз там теж продовжую дивитися те, що й дивилася. Оксана, а з
0: того, що ти дивилася або читала, що можеш порекомендувати нашим слухачам?
1: Зараз читаю дуже класну книжку, яка називається «Таємна історія до Тарт» з дуже цікавим сюжетом, з детективним таким, тому раджу почитати. Ну, і також я намагаюся дочитати трилогію «Атлант справа в плечі», але проблема в тому, що в мене там третя частина в електронному вигляді, а за день роботи за ноутбуком трошки важче читати. Ну, і вирішила теж трішки розвиватися і раду там, почитати про емоційний інтелект. І дуже цікава тема,
0: як на мене. Зараз теж є багато книг у відкритому доступі. І теж раджу. Так, дуже радимо всім читати, читати побільше, тим більше, поки є час, тим більше ЗНО перенесли у вас тепер залишився час на іншу літературу. Ну, звісно, якщо ви, не хочете витрачати час лише на підготовку до ЗНО, але пам'ятайте, що потрібно робити паузи. Ми про це говорили в подкасті з Анною Лавренненко. От наскільки це важливо інколи відходити від тематики ЗНО. Добре, Оксано, ми поговорили з тобою про те, про це, але не сказали найголовнішого, який роман ми сьогодні будемо розбирати. Розкажи, будь ласка, що ми сьогодні будемо розбирати, що ти підготувала.
1: Так. Ну, будемо говорити сьогодні не про роман, хоча дехто справді вважає, що це, оскільки великий зовсім цір, то це роман. Сьогодні ми з вами поговоримо про повість «Тіні забутих предків» Михайла Коцюбинського. Дуже люблю, взагалі, Коцюбинську і раджу почитати його, відволіктися трішки від е, заношної програми. Почитати його новели, які такі дуже психологічні, в яких там багато роздумів, дуже класні описи. Ну і самі тіні забутих предків, і як твір, і як фільм, який зняв Параджанов, екранізував, вони є дуже там визначними в світовій літературі і в світовому кінематографі. Тому будемо сьогодні говорити про
0: цей твір. Окей, тоді, значить, тіні забутих предків. Давай я відразу тут нашим слухачам повідомлю, що як ми будемо розбирати, щоб люди розуміли, що на них чекає. Перше. Ми будемо розбирати теоретичну частину, тобто ми трохи поговоримо про автора, хто він, де він, звідки він і навіщо він почав писати. Ми поговоримо про теоретичну частину самого твору, тобто жанр, тип, і поговоримо про практичну, саме сюжет, і як це відображається на завданнях ЗНО. Тобто ми розберемо ті типові завдання, які вже траплялися на ЗНО, і які теоретично можуть трапитися вам, як учасникам ЗНО, тести. Тому вперед! Отже, теоретична частина, автор – Михайло Куцябинський. Оксано, що ти, в принципі, знаєш про Михайла Коцюбинського, і що варто знати одинадцятикласникам про Михайла Коцюбинського, коли вони йдуть на ЗНО?
1: Ну, пропоную почати справді з того, що треба знати одинадцятикласникам. Коцюбинський один з моїх улюблених письменників, тому я можу там про нього багато говорити. Особно ЗНО, треба знати, що, по-перше, коцюбинський це яскравий представник імпресіонізму – в програмі ЗНО, тому його там в усіх цитатах ми пізнаємо саме за ось цим словом імпресіонізм. Імпресіонізм – це один із напрямів або течії модернізму в українській і в світовій літературі. І як запам'ятати, от Коцьбинський в ЗНО в програмі, характеризований двома творами, це інтермецо і Тіні забутих предків, так от у нас інтермец це імпресіонізм, тобто перша буква однакова, оскільки в нас ще є експресіонізм, але то е, камінний хрест. Тобто перше, запам'ятовуємо, що, е, що Коцюбинський – це імпресіонізм, і друге, що Коцюбинського називають «сонцепоклонник» через його захоплення сонцем, через його любов до сонця. І знову ж таки, в «інтермето» у нас є один із героїв цього твору – теж «сонце». Тому він «сонцепоклонник». Але з «Сонцем» в програмі пов'язані кілька авторів. Тут теж Коцюбинський – це чітко «Сонце-поклонник». У нас є «Сонячний поет» – це буде Іван Драч, тому що він написав баладу про «Соняшник». І також у нас буде письменник, якого називають «Сонячний кларнетист». Це тичина, тому що в нього є збірка «Сонячні кларнети».
0: До речі, тут я хочу додати, що коли часто в школі, наприклад, і в університеті ми інколи розглядаємо певні постаті, вони, здається, знаєш, жили начебто в одну епоху, а між собою не пов'язані. Так от, ми можемо пов'язати сонцепоклонника і сонячного кларнатиста, оскільки саме Павло Тичина ходив на заняття до Михайла Куцюбинського, наскільки я знаю. От. А потім, коли Павло Тичина почав активно писати, то завдяки протекції Куцюбинського Михайло Грушевський видав твори Павла Тичини у своєму альманасі. Ось такі от були стосунки між українською інтелігенцією і про які, на жаль, нам не розповідають на уроках в школі. Так,
1: абсолютно точно коли в навчаєшся на там на українській філології або просто там на філології починаєш вивчати українську літературу в школі там трошки по-іншому поводована програма і начебто ці письменники, як живуть окремим життям, а потім ти такий, там, вже в університеті дізнаєшся, що, що насправді вони там разом спілкувалися, там, жили в одному будинку, разом там тусили, відвідували ці літературні якісь вечірки, ну, і, і дружили навіть, там, допомагали один одному, і ти розумієш, наскільки це от власне було таке співтовариство письменників.
0: Угу. До речі, я тут ще відразу додам з цікавих історій, можливо, вам це знадобиться у власному висловленні, от, коли ви будете розповідати, як у вас до теми про кохання, то про те, як Михайло Коцюбинський почав писати і чому він став письменником. Ця історія почалася ще коли Михайло Коцюбинському було лише 12. Він закохався в старшу за нього дівчину, якій було 16, і він вирішив бути дуже розумним для того, щоб їй подобатись, ну і власне стати таким чоловіком її мрії, ну, хлопцем. <с2> От, і він почав дуже активно штудіювати книжки, дуже багато почав читати. От і йому настільки сподобалося те, як це було написано. От і як це було класно і цікаво читати, що він вирішив, що теж хоче стати великою людиною, і стати великим письменником. І от з 12 років і до самої смерті ось цей запал в ньому фактично не згасав. От і тепер завдяки цьому ми можемо завдяки цій 16-річній дівчині, яка дала, таку розпалила цю іскру, і потім Михайло Кузбинський розпалив. Це багаття от з цієї іскри. Завдяки цьому ми тепер знаємо такі чудові твори, на які зняті прекрасні фільми. А тепер переходимо до твору. Оксана, розкажи нам, будь ласка, про жанр, тип, що нам ще варто знати, саме теоретичною частиною такої. Так, отже, «Тільні забутих
1: предків» за жанром це повість, не плутаємо з романом, тому що в нас немає там кількох е- яскраво виражених сюжетних ліній, У нас там є... Одна, яка крутиться навколо головного героя е, Івана Полічука. Тому повість, повість за родом літератури – це епос, тому що це прозовий твір, який має сюжет. Якщо говорити про, коротко про історію написання цього твору, то Коцюбинський після того, як лікувався в Італії, повертається в Україну і на запрошення одного з своїх друзів проживає деякий час у нього в селі Криворівня на Гуцульщині і саме в цьому селі він починає знайомитися із життям гуцулів, з їхніми традиціями, які ще сягають там своїм початком язичництво, і збирає фольклор, тому що там яскрава діалектна і дуже цікава мова. І наскільки ось е, життя гуцулів захопило Коцюбинського, що він вирішує написати твір на основі зібраних матеріалів. І тому якраз передумовою написання «Тіни забутих предків» було проживання Коцюбинського в селі Криворівня. До речі, фільм «Тіні забутих предків» якраз і знімали теж в цьому селі Криворівня, і там можна поїхати зараз, помилуватися тією красою, подивитися на ті всі садиби, які ще залишилися і відтворюють ту ще
0: таку продавну дійсність. От до твоїх слів, Оксано, можу додати, що я був в Криму рівні, причому не один раз, а вже двічі, один раз навіть святкував на рік. Оскільки там дійсно дуже красива природа, і я цілком розумію, чому Михайло Куцебинський так в неї закохався. До речі, тут додам, що він закохався настільки, що він там був не один раз, тобто він коли потрапив туди, вперше йому це все настільки сподобалося, що він захотів написати роман про цих людей, які там проживають, яких він вважав язичниками навіть у двадцятому столітті. От і для того, щоб цілком uh, підставово написати твір, він повернувся в Криворівню, от, для того, щоб зібрати ще більше матеріалу, більше фольклору. От, і лише після цього він написав uh, весь твір. Зараз, якщо ви поїдете в Криворівню, ви можете потрапити у хату крашту. От, де знімався фільм, тобто там вся обстановка збережена, можете подивитися, взяти екскурсію, там дуже прекрасна як пані екскурсовод, яка дійсно вам розповість цікаво, що і як там відбувалося. От, ну і власне сама Криворівня, це дійсно мальовниче село, коли підніметеся нагору, то ви будете, я думаю, витрачати, витратити декілька годин для того, щоб, по-перше, помилуватися, по-друге, пофотографувати для себе, от, і потім насолоджуватися цими кадрами. Окей, але повернемося вже до більш приземлених хтап, тобто до ЗНО. Що ще потрібно знати, самого місця події і жанру, що ти вже розповівав.
1: Ну і давайте ще кажемо на таку особливість цього твору, яка виходить з усього вище сказаного, щоб не подумали, що це якась прихована реклама Криворівні в нашому подкасті. Так що основною особливістю твору якраз «Тіні забутих предків» є майстерне використання автором діалектизмів, Слів, які використовуються і вживаються на певні території України, зокрема в нас там діалект західної території України, діалект гуцулів, і майстерне використання автором вірувань, звичай і традицій того народу. У нас в ЗНО в програмі є там, кілька творів, в яких використовується діалект активно. Ну, один із них – це тіні забутих предків, як приклад, що можна сказати камінний хрест. Але в чому різниця саме в тінях? Що Коцюбинський використовує ось ці діалектні слова для створення атмосфери того місця. Тобто діалектами говорять тільки е, люди, які проживають на тій території. І за допомогою діалектних слів він відтворює об'єктивну дійсність. Наприклад, він там називає ватра, тобто вогонь, який запалюють на полонині. Далі маржинка – це худібка, яку доглядає Іван. Тобто за допомогою таких слів ти наче ось туди переносишся. І опис детальний костюму, опис детальний вірувань, звичай ну, – це все реально є дуже величезна робота, яку зробив автор до того, як почати писати.
0: На да, тепер зрозуміло, навіщо він повертався туди, бо дійсно за один раз, і напевно він тоді був не дуже довгий час. То це цю роботу проробити достатньо складно, і це врахуйте, що це був фактично 19-20 століття. Тоді гуцула ще треба було піймати, особливо влітку, тому що вони всі були на полонинах і так. дуже мало людей залишалося в принципі в селі, коли вони всі працювали. Що ж я думаю, ми з теоретичною частиною закінчуємо правильно? От і переходимо до м'яса, до практики, правильно, до сюжету. Отже, починаємо практичну частину. Зараз ми послухаємо те, що відбувалося в творі самому. Якщо ви не читали, то можливо, ви прочитайте, а тоді слухайте, або ж все-таки послухайте, бо тут спойлерів супервеликих не буде, якщо ви вже, наприклад, бачили допустимо фіт. Отже, Оксана, що там відбувалося в творі?
1: Тема цього твору, тобто про що твір, теж важливо знати в контексті ЗНО тема твору Тіні забутих предків це життя гуцулів на лоні природи. Тобто і фраза, якою ви можете описати повністю цей твір це дуже важливо гуцули, народність, та і лоно природи. Тому що там гуцули тісно поєднані з природою, з цими всіми вірування ще язичницькими. Також дуже важлива ще деталь, що в цьому творі переплетені дві релігії, два вірування і два світобачення. Це язичництво і християнство, тому що з одного боку гуцули ходять в церкву, але вони не ходять в церкву для того, щоб там, помолитися от Богу, там, поставити свічечки, ну, типу традиційно для них. Церква – це теж як місце зустрічі. Наприклад, сім'я Івана ходили в церкву, щоб пустити кров ворожій сім'ї просто побитися, вони ходили в церкву з такими маленькими сокирками, тобто з, з, зрозуміло, що не для того, щоб помолитися Богу. І в е, останній е, якраз фінальний епізод цього твору, е, коли показаний похорон Івана, він теж не дуже за християнськими такими звичаями, тому що спочатку люди тужать, а потім починають танцювати. Це теж якісь ще язичницькі такі знаки. І стосовно язичництва, у нас дуже багато міфічних істот, які діють у творі, в яких справді вірять гуцули. Також тіні забутих предків називають українськими Ромео і Джулієтою, тому що так само, як в Ромео і де були дві ворогуючі сім'ї Монтеки і Капулетті, Тут в нас є дві ворогуючі родини теж, це Гутинюки і Палійчуки, і діти з цих двох родин закохалися, ну і, на жаль, їм не судилося щастя. Тобто тут ще такі от кілька важливих моментів. Ну і тепер переходимо конкретно до твору. Місце Дії ми вже з вами окреслили, це західна територія України, це Гуцульщина, тому що там звуть Гуцули, це логічно. Село Криворівня, ну це село, з якого у нас якраз описи природи взяті, і е, річка, на якій відбувається події, це річка Черемош.
0: Добре, місце події ми зрозуміли. Пропоную тепер пройтися по дійових особах, ключових, які зустрічаються і назва найчастіше, ну, які є головними у творі. І тоді вже конкретно по сюжету, де ці головні герої зустрічаються, що вони, як вони взаємодіють між собою.
1: Угу, добре. В цьому творі, знову ж таки, дійових осіб можна поділити на… Дві групи – це люди і це, зокрема, ці ж місічні істоти. Стосовно людей, головний герой – це є Іван Полічук. Він був дев'ятнадцятою дитиною з багатодітної, 20 дітної сім'ї. Але, на жаль, із цих двадцяти дітей живих було тільки п'ятеро, решта 15 покоїлися на кладовищі біля церкви. Дитиною Іван був дуже неспокійною. Він там в дитинстві після народження багато плакав, або просто дивився на матір розумними великими очима. Що матір навіть думала, що він підкинути. Чортами і вважали цього малого Івана дуже дивним. Він з дитинства ходить в ліс, відчуває спорідненість з природою і бачить міфічних істот. Коли Іван підростає, він вже легінь, тобто такий красивий парубок, там написано, що він мастив кучері маслом, тому що модно тоді так було, типу гелем для волосся, там носив широкий через пишну кресаню, тобто типу, такий хлопець був на все село, гарний і модний. Це є головний герой цього твору. Далі його кохана Марічка Гутеню. Вона як символ такої дуже ніжної натури, вона була дуже гарна. Найтиповіша цитата про неї – те, що Марічка вже ходила в заплітках. Це означало, що вона готова була вже віддатися, тобто вийти заміж. І Марічка якраз була із сім'ї, як, з якою ворогувала сім'я Івана. І в них була як така ідеальна спорідненість, тому що Іван грав на сопілці або в творі вона називається флояра. А Марічка співала співанки або ж тобто вона складала такі невеличкі пісні, і вони одразу їх виконували. Тобто вони були як споріднені душі. Далі з людей у нас ще є героїня Палагна. Палагна це дружина Івана. І вона була зовсім не така, як Марічка, вони такі протилежні зовсім героїні, тому що Палагна, вона була така ну, меркантильна, можна сказати, приземлена, приземлена така жіночка. І вона була з багацького роду, фудульна, тобто така Мала про себе таку значну думку, така пихата була здорова. Вона така була з грубим голосом і воластою шиєю. І тут дехто з дітей читає не воласта шия, волохата шиє, що дуже смішно, але вона воласта, тобто така, ну, така широка міцна шия. Так. Що ми ще знаємо про Палагну, що вона була така, знаєте, як така жінка, яка й в хату, яка горить, і війде, і з коня на скаку там зупинить, тому що вона курила люльку, вона носила так само такі пишні хустки на цій своїй величезній шиї, дороге намисто, для того, щоб всі бачили, що вона от така типу. Контакт в цьому селі є. Оксана, вона 에... фактично
0: Мотрія В2.0 з кайдешевої сім'ї, правильно?
1: <рес> ну, можна навіть да, так і сказати, що така ж сама, ну, тобто, багата, самовпевнена е, і така жінка вовремя. Так. Але між Іваном і Палагною Любові не було, там був чистий розрахунок, тому що у Івана була маржинка, у Палагни була маржинка, ну і тому вони на фоні цієї маржинки, тобто худобинки, вирішили одружитися. Далі у нас ще є Мольфар Юра, Мольфар – це чарівник, кажуть, що він богує, тобто має якісь надприродні здібності. Він був градівник, тобто керує силами природи. І він якраз в своїх руках там тримає сили небесні, землі, здоров'я маржинки оцієї худоби, здоров'я людини. І в творі написано, що його з одного боку всі боялися – а з другого боку всі потребували, тому що гуцули не вірили в оцього бога християнського, не знаю, чи можна так сказати, і вони ходили просити чогось якраз у Мольфарів, у Юри. Це всі герої-люди. У нас тільки є Іван, нагадаю, його кохана Марічка, дружина Івана Палагна і коханець Палагни, Мольфар Юра. Далі переходимо до міфічних істот. У Гуцулів є своє світобачення і головним богом на думку Гуцулів є Арідник. Аридник це головний чорт. За переказами він створив світ, а Бог у нього світ украв. І тому якраз Гуцули поклоняються цьому аріднику. Про арідника Іван знає з дитинства, але е, дуже детальні йому відомості про і перекази про арідника е, розповідає спузар Микола і ватах. Це ну, такі дуже додаткові герої, е, другорядні, е, з якими Іван працює на полонині. Далі про це поговоримо. Тобто арідник – це головний чорт, але він створив світ, або у нього цей світ вкрав. Наступний герой, той герой, з яким знайомиться Іван, це Щезник. Щезник – це злий дух, але Щезник керує худібкою, цією маржинкою за допомогою чарівної пісні на флоярі. І одного разу в дитинстві Іван підслухав пісню Щезника, оцю чарівну пісню, і відтворив її на флоярі. Опис Хечезника, сказано, що він там, коли його побачив Іван, він сидів на камені, у нього була гостра борідка, у нього були ріжки, і він просто грав у флояру. Якщо ви дивилися або читали... Хроніки Нарнії. Так, Хроніки Нарнії, дякую. То там є герой, якого звати Містер Тунус, це напівлюдина, там напів, Да, на напівкозел, і якраз описом оцій містер Тумнос це і є щезник. Просто додати ще йому сопілочку, флояру, і буде один водить. Так, наступний герой – це Чугайстер, це добрий лісовий дух, і в нього, ну такий, він знаєте, як такий добрий ведомедик, як хочеться обняти, але не так все просто, тому що в нього такі гострі пазорі. Він був без одежі, в творі написано, і в нього там повністю тіло було у волоссі, в нього були круглі добрі очі, і функція чугайстра – це боронити людей від нявок. Він був для них смертю, коли він бачив нявок відразу у нього з'являлися такі пазурі довгі, і він цихнявок розбирав. Як можна, е, як можна уявити собі чугайстра, якщо ви бачили «Зоряні війни», там є герой якого звати Чубака, в них навіть схожі назви, тобто такий волохатий ведмідь великий, майже не говорить, цей так само нічого не говорить. Е, або є мультик «Лоракс» називається, і там якраз теж цей головний герой, такий пухнастий ведмедик, добрий лісовий. Оце і є Чугайстр. Ну, а ще у чугайстра, не знаю, можна сказати, хобі танцювати біля вогню під музичку, але це буде пізніше. І такий центральний герой це нявка, це міфічна істота, але вона негативна істота. Опис нявки, що спереду це як звичайна дівчина, але ззаду У нявки дирка в спині, через яку видно всі внутрішні органи. І оці нявки з'являються у вигляді знайомих людей і затягують жертви у різні пастки. Так ставилося у нас у цьому творі. І Іван, коли бачив нявку, він бачив її обличчя, думав, що це Марічка, але він розумом розумів, що це не може бути Марічка, тому що вона померла але боявся подивитися на спину, щоб не пересвідчитися в тому, що це нявка. Ось так. Тобто це основні герої, які варто знати з цього твору, у тестах на ЗНО. І якраз дуже часто просять поєднати характеристику з героєм. Тут ми окреслили з вами такі основні моменти. Або поєднати... Героя із автором, чи героя із назвою творів, або героя, е, з, знайти двох героїв з одного твору. Це завдання на відповідності. І в цих завданнях е, зазвичай дають два варіанти відповіді. Е, це точно буде тіні забутих предків і буде лісова пісня, тому що діти сплутують з ці два твори, тому що вони схожі, і там фольклор, і там фольклор, але лісові пісні, фольклор, Волині. У лісовій пісні «Мавка», тут «Нявка» і теж там схожий конфлікт в цьому творі. Але дивіться, як варіант як запам'ятати стосовно лісової пісні. У нас твір «Лісова пісня» починається на букву «Л» і герої основні мають імена, які починаються із сусідніх букв алфавіту до «Л». Тобто «Килими». У нас є «Килина», «Лукаш» і «Мавка». Оце є любовний трикутник у лісовій пісні. Всі інші твори – це будуть тіні забутих предків. Yeah. хороша, Хороший лайфхак. Так, і е, далі переходимо вже конкретно до сюжету. Ура! <клес> Ура, да, нарешті. Е, починається твір з того, що в нас опис там... Місце, де відбуваються події, Гудсульщина, сказано про дитинство Івана, що він, знову ж таки, був 19-ю дитиною, що, на жаль, залишилося тільки п'ять живих. Розповідь про дитинство Івана, яке він проживає на луні природи, що його вважають дивним, і що начебто його приніс чорт, тому що він бачить духів, він з ними спілкується, і Іван підслухав пісню Щезника, яку він грає на флояру. Одного разу сім'я Івана збирається і йде в церкву, але йдуть в церкву, нагадаю, щоб пустити кров Гутенюка. Це ворогуюча сім'я. І як в цій дитячій казочці про двох козликів, які не змогли розійтися на одній дорозі, так само зустрілися дві ворогуючі сім'ї, Гутенюки й Палічуки, і почалася бійка. Малий Іван теж хотів брати участь в цій феєрії, але розумів, що в нього не було такого супротивника, який має там з ним однаковий вік, і він знайшов якраз Гутенюкову діяльність, дівчинку, яку, ну, він ще не, звав, не знав, як її звати, він просто за нею побіг і намагався ну, подумав, як її нашкодити, і він їй порвав сорочечку і порвав їй намисто. Відповідно, він очікував реакції від Марічки, що вона теж там почне його бити, не знаю, його плакати хоча б, але Чи Марічка... Біз... Цю дівчинку звали Марічка, правильно? Так. Да. Ну, вони, так, mm-hmm. да, ще поки що не знайомі, але це якраз була Марічка. Але ця дівчинка натомість почала заспокоювати Івана. Вона сказала, типу, не переживай, мені мама кращі бусинки купить, типу, все ок, типу, то нічого. І вона... Дістала цукерку, яка в неї була одна, і поділилася цією цукеркою. Тобто розділила її навпіл і вручила Івану. Ну і ну, зрозуміло, в Івана там трошки шок, тому що не такої реакції він очікував. І на основі цього шоку і такої доброти річки вони почали спілкуватися. Ну, і з'ясувалося, що в них є багато спільного, тому що вони там пасуть цю худібку одну. Так, так само, тому що дітей з дитинства е, привчали до роботи, і так вони почали спілкуватися. Вони почали таємно там потім зустрічатися, коли там, разом ходили з вівцями. Але там дуже є така е, промовиста цитата з твору, що в тій бійці в Іван втратив батька. Поранили спочатку батька і батько помирає. Але той день Іван пам'ятає не через смерть батька, а через
0: знайомства з Марічкою.
1: І вже mm-hmm. далі починаються їхні стосунки. Вони
0: спочатку... Це, бувають... я, десь, я правильно розумію, що в тексті дуже швидко проходять роки, коли вони дорослішають, правильно? І починають зустрічатися. Типу. Ну так, вони там починають
1: зустрічатися майже відразу, і там написано, що Марічка там стала Івановою по-моєму, чи в четвертому дуже рано, зараз точно не скажу, зараз можу за, е, подивитися. Ну, тобто, для них це було нормально, тому що вони жили на, на лоні цієї природи, там вони бачили тваринок, які мають стосунки, і скажу, не бачили більше, в цьому
0: нічого поганого. От історія з Криворівні. В 2019 року, коли ми там були, то з'ясувалося, що місцевий вчитель, якому під сорок, Нещодавно одружився з школяркою, які 16, і всі, ну, більша частина жителів села, з якими ми про це спілкувалися, сприйняли це цілком нормально. Тому, е, якщо ми говоримо, в принципі, про початок 20-го століття, кінець ХІХ, то тоді ця ситуація, в принципі, нормальна. От, тому не, не потрібно нам мірити просто з відстані більших 100 років ось цю ситуацію. Окей. Добре, тому варто продовжувати далі.
1: Вони починають таємно зустрічатися, і минуло так дитинство їхнє. Іван був уже легінг, тобто парубок, він змушений там допомагати годувати сім'ю і пішов на роботу. Ну, на заробітки, але в полонину. На полонині Іван займався тим, що він там доглядав овець, робив сир, і там дуже побут описаний чітко, як там вони готують цей сир, як вони доглядають за вівцями. Там е, люди мали своє призначення, був в АТАХ, тобто керівник, який розподіляв роботу, був спозар Микола, це людина спеціальна, яка доглядає за вогнищем, тому що треба було підтримувати постійно вогонь, щоб не нападали вовки, щоб можна було висушитися від дощу, для того ж, знову ж таки, щоб робити цей сир. На наполонині Іван проводить довгий час Знову ж таки, він там спілкується із ось цими людьми, говорять про міфічних істот, знову ж таки, про рідника, розказують різні казки. І так проходить певний час. Іван допрацював сезон, спускається в село і очікує, що ось нарешті він зустрінеться з своєю Марічкою. Але на жаль, йому люди в селі кажуть, що Марічки нема, Марічка померла. Іван в це не вірить, він вважає, що гутенюки дізналися, що Іван любить Марічку і хочуть їм завадити бути разом. І ну, врешті-решт він, йому люди розповідають, що Марічка справді втопилася в річці Черемож, тому що була повінь, і Марічка вела вівці, і одна овечка зачепилася, Марічка хотіла дістати овечку, і річка Марі... забрала Марічку. Тобто її дуже швидко підняли хвилі, і понесли. Її навіть не встигли врятувати. Іван вирішує знайти тіло Марічки, і він іде, пропадає з села на деякий час. Він там десь нижче за течею знаходить понівечене тіло, але впізнати в ньому Марічку він не може. І далі просто він пропадає з села на шість років. Він іде далі на полонину, працювати, і через шість років повертається в село. За ці шість років він назбирав там собі достатньо грошей, заводить собі там хороше господарство, і стає таким завидним чоловіком і одружується з Палагною, тому що у нього нагадую овечки, і у Палагни теж овечки. Вони вирішили об'єднати їхні господарства для того, щоб їх разом доглядати. І спочатку палагна така була добра, хороша господиня, яка допомагала чоловіку, і вони в селі вважалися такими, ну, доволі хорошими газдами. Іван проводив свій час тільки біля худоби, думав тільки про цю худібку, про своїх овечок, про маржинку, і часто згадував Марічку. Він дуже чекав святого вечора, це свято, на яке за переказами приходять душі померлих, І він ждав, що ось до нього прийде ця Марічка. Одного разу Палагна також намагалася якось ворожити. Також у Івана з Палагни була сусідка Химка, яку вони теж вважали ворожкою. Як це вони перевірили? Одного разу в них починає хворіти Маржинка. І Іван побачив, що біля їхньої худоби ходить велика така біла собака, великий білий собака. І в цього пса... Іван кидає оцю сокирку маленьку, потрапляється сокирка в ноги і собака просто тікає. Наступного дня він бачить цю сусідку Химку із перев'язаною ногою, і він зробив логічний умовивід, що ця біла собака це була перетворена сусідка Химка. Палана теж проводила свої якісь ворожіння і було свято на яке треба було повністю роздягтися і піти вмитися росою, там, проказуючи якісь слова, і це означало, що ти будеш там красива, баг... ну, і така гарна, здорова жіночка. Палагна проводить ось ці всі обряди, і вона голою йде в ліс для того, щоб там вмитися росою, починає вона ворожити і розуміє, що на неї хтось дивиться. І дивиться на неї цей мульфар Юра, Оцей uh, чарівник, uh, цей uh, відьмак, Палагна розсердилася, тому що ворожіння її пропало. Далі нам описують у цього мольфара Юру, і наступного разу Палагна, як і всі, спочатку боялася мольфар, але наступного разу вони зустрілися uh, за інших обставин. Палагна побачила, що насувається величезна чорна хмара, і їй треба забрати овечок. Вона розуміє, що вона не встигне добігти і що впаде зараз великий дощ, можливо, навіть грат або блискавиці, і її худоба захворіє. І коли вона намагається дуже швидко цю, всю худібку зібрати, вона бачить, як на горі стоїть мольфар Юра і чаклує. Він наказує хмарам розійтися, і хмари розійшлися. Ну, тобто, і це справило там напалагну величезне враження. І з того часу Палагна стала Любаскою Юри, тобто коханкою Юри. Іван про це це знав, але його це не чіпало. Всі в селі говорили про Палагна і Юру. І Іван починає хворіти і починає слабшати. Він розуміє, що це може бути через те, що над ним ворожать, і справді він знаходить ляльку з голками, це типу як лялька воду, і розуміє, що над ним ворожать Палагна і Мольфар Юран для того, щоб його позбутися. Була одного разу бійка навіть між Юрою і Іваном, але їх розборонили, ну, і все залишилося фактично так, як і було. Просто Іван побоївся з Юрою, тому що так треба було, бо люди говорили. Далі стан Івана тільки погіршується. Він починає худнути, він починає втрачати сили. І, ну, він розуміє, що він там зрештою помирає, на жаль. В цей час все більше і більше своїх днів там він проводить у горах. Він блукає лісом, він ходить там по лісових стежечках і намагається знайти Марічку, бо він відчуває, що вона десь поруч. В одного дня він все ж таки знаходить цього Марічку, начебто вона його кличе і гукає за собою. Іван іде за голосом Марічки, хоча розумом він розуміє, що це не Марічка, а що це нявка. Але він іде так, пропускаючи нявку вперед, щоб не побачити дірку в спині. Тому що тут теж, бачите, начебто якесь таке розвоєння, що він розумом розуміє, що це не його кохана, але серцем хоче бути поруч із Марічкою. І від загибелі Івана намагається врятувати чугайстер – це оцей добрий волохатий лісовий дух, який переслідує нявок. Але для того, щоб захистити оцю нявку Марічку, Іван починає грати пісню Щезника і біля багаття змушує чугайстра танцювати. Але оскільки чугайстер такий товстий і волохатий, уявіть собі, як це вночі танцювати біля багаття. Звісно, фізично непідготовлений чугайстер втомився, і він не зміг далі рушати за нявкою. І врешті-решт нявка зводить Івана в прірву. Тобто він зривається і падає вниз. Наступного дня його знаходять, привозять додому, але Іван, на жаль, помирає. І влаштовують похорон Івана, на якому Палагна показує себе як хороша плакальниця. На похороні Івана спочатку всі тужать, а потім приходять музики і починаються танці. І люди танцюють наскільки швидко і сильно, що починають на тілі Івана брещати монетки, які люди за традицію кидають, щоб заплатити за перевіз у царство мертвих. І закінчується твір тим, що на вулиці сумно ридають трембіти. Трембіти це музичний інструмент, так, такий гуцульський типовий, там, такий найбільший музичний інструмент світі, якщо я не помиляюся. І якраз оцей звук трембіти і оголошує нам про смерть Івана.
0: Красиво і сумно.
1: Так. Ну, тут можна, ще можу сказати, сказати, що на початку твору теж в нас є оці звук трембіти, тобто сумно ридають трембіти, тому що там помер брат Івана, його прибило дерево. Ну і там сказано, що до оцього сумного ридання трембіт Іван уже був звиклий, тому що 15 смертей як-на-як в сім'ї
0: відбулося. Це 15 смертей дітей, плюс ще батько, от. Ну, так. Да. Окей. Сюжет ми теж розібрали, виходить. От, і тепер наступна частинка. Що з цього найчастіше траплялося на ЗНО і що може трапитись, на твою думку? Е, ну,
1: як я вже говорила, на ЗНО про тіні запитних предків вас запитають, можуть запитати, жанр. Це, по-перше. Пам'ятаємо, що це повість, не роман. Угу. Далі. Рід літератури. Епос. Є завдання, де треба там, поєд... знайти варіанти, де вказані два епічні твори. Далі автора, обов'язково ми пам'ятаємо, і далі або якісь сюжетні елементи, тобто послідовність подій, які відбуваються, або цитати про творів. І відповідність там поєднати, творів, поєднати героїв одного твору або поєднати автора і твір, або поєднати, наприклад, героя і цитату
0: про нього. А У мене ще питання щодо цього твору. От щороку трапляється питання про цей твір? Чи бували такі роки, коли питань, в принципі, про тіннізу тих предків не було?
1: Не завжди трапляється цей твір, тому що Коцюбинський це уже той період, там з 20 століття письменників багато, але uh-huh. питань буде тільки 10. Тобто, у нас, якщо ми дивимося на програму, від Котляревського до Франка у нас 10 питань. І це якраз кожен письменник. Тобто там про Котляревського буде питання, про Шевченка буде питання, про хіба ревуть воли буде питання, ну і так далі. Тобто там буде кожен письменник представлений. Ці автори після Франка, там вже велика вірогідність, що може бути або не може бути. Ну, але оскільки в Котляревського два твори, то або Інтермет, або Тіні забутих предків можемо очікувати. В Коцюбинського.
0: А, да, вибачте, в Коцюбинського. Okay. Окей, чудово. Що ж, Оксана, я тобі дякую за таку розлогу оповідь. Тепер ми значно більше знаємо про Тіні забутих предків. Друзі, дякую всім, що слухали нас. От це був другий випуск, де ми розбираємо літературні твори, які входять до програми знову з української літератури. І я відразу анонсую третій. От ми будемо розбирати роман Валеріана Підмогильного Місто от роман дуже великий, дуже детальний. Тому у нас буде про що поговорити. А Оксані буде про що розповісти. Я, от, допустимо, його ще не читав, тому для мене це буде додатковий челендж його прочитати перед тим, як ми будемо його розбирати для того, щоб мати про що поговорити. Оксана, ще раз дякую тобі.
1: Та, нема за що. Звертайтеся ще.
0: <гум> От, а я вам нагадую, що це був бомбезний подкаст. Мене звати Антон. От, і ви можете знайти наш подкаст на усіх платформах. SoundCloud, Apple Podcast, Google Podcast, CastBox. До зустрічі і почуємося. Па-па. До зустрічі. Па-па.